0: 这里是中间地带，我是海博。水还没有结束哈，这一期我们继续洪水话题，聚焦一下这一次洪水最严重也是最集中的江西鄱阳湖一带。其实如果大家有长期关注社会新闻的习惯的话，鄱阳湖这个地方其实是水利环境新闻的一个富矿，非常多的报道都在这一带。今天的洪水我们看到了，其实去年呢，鄱阳湖最紧急最严重的一个灾害其实是干旱。因为从去年7月下旬，差不多也是这个时间，江西全省是重干旱，鄱阳湖的水位一度跌到了 9.87 米。那今年鄱阳湖湖口站的水位是接近 22.5 米，这相当于差了13米的差距。大家可以想想这种差距啊。以前讨论鄱阳湖呢，都是讨论它缺水的问题，但现在一场洪水又拉回来了防洪的问题。那一年涝，一年旱。鄱阳湖的治理就很能体现一种综合的治理能力了，因为江河湖泊本身就是一个自然系统。学术上呢，还有一种说法，就叫它江湖关系，因为鄱阳湖跟长江是密切相关的。所以，现实中的自然的江湖遇上治理上、行政上的江湖，就很有说头了。九八年洪水时，九江决堤，九江正是鄱阳湖跟长江的一样一个交汇处。所以说鄱阳湖这个地方应该说是多灾多难呀，旱要旱死，涝要涝死。那为什么灾难总是在这个地方频发呢？首先说一下鄱阳湖的这种重要性啊，因为江西这个地方呢，东西南三面环山，鄱阳湖正好处在北部平原，汇集了江西省内的好多条河流，总共有五条大河在鄱阳湖汇集，然后经过九江流入长江。因为就是九江这么一个出口，排水量呢是有限的。如果到了夏季呢，水量上游水量一多，很容易就在鄱阳湖这里形成一个淤积，那河水水位就会抬高了。鄱阳湖流入长江的水量呢，占到了长江总水量的百分之十六左右，超过了黄河、淮河、海河三条河流入海的水量。你这个可以想象。鄱阳湖对于长江中下游地区是多么重要，直接关系到这些省市的用水安全。鄱阳湖跟长江呢，也形成了一个互动关系吧。正常状态下，每年二月份的时候，鄱阳湖流域的入湖水量开始大于出湖水量，那出湖就是流入长江了，入湖水量就是这些河流进入到鄱阳湖的这些水量。那四月到七月呢，是鄱阳湖水位明显上升时期。那七月到九月呢？长江河道也开始较高，那这段时间呢，长江水位会对鄱阳湖有顶托作用。所谓顶托作用，就是鄱阳湖的水流不到长江里面去了，甚至呢，长江水还能倒灌入湖的现象，就是补充一下鄱阳湖的水源。那九月之后到来年的一月，是鄱阳湖的枯水期，因为这时候出湖水量开始大于入湖水量，那鄱阳湖开始更多的流入到长江里面了。这个时间的逻辑是在正常状态下的。那么现在的情况是怎么样呢？一个非常显著的变化就是鄱阳湖的枯水期提前了。原因其实就是长江上游发生了变化。那很重要的一个变化就是因为修了三峡大坝。三峡现在一般是从九月十号开始蓄水，下游水量因此呢减少。原本还有可能在鄱阳湖段的顶托跟倒灌作用，在九月份。十月份的时候就不再可能了，反而变成了湖水流向长江，这就让鄱阳湖的枯水期提前了有三十多天。有人可能会问，三峡泄水的时候不是也能反补一下鄱阳湖吗？按正常的逻辑来说，的确如此，但事实上鄱阳湖没有享受到，原因是什么呢？因为这一时期三峡的泄水量补充的长江水位并不能改变。鄱阳湖跟长江水位这样一个关系，鄱阳湖并没有在泄洪时期受益。另外呢，由于三峡大坝的拦截，泥沙数量在大幅度的下降，那河道开始下切，这就使得长江枯水期的水位开始下降。长江河道水位下降，自然就加大了鄱阳湖出流速度。由于鄱阳湖更高嘛，那长江水位更低，水从高往下流嘛，那湖泊水位自然也就随之下降了。其实用一句比较好理解，可能不是那么严谨的话，就说，鄱阳湖其实对长江有一点只出不进的意思了，那就更多的是补充长江水，但是鄱阳湖自己的水是没有受到长江的补补充的。曾经的双向互动关系变成了现在的有点单向互动了。根据清华大学水利系教授周建军的这样一个观察，由于三峡把很多中小洪水给拦截掉了，使得下游的流量波动。都给调平了，这样的影响就使得湖泊之间的自然调节功能在衰退。原来中小洪水一来，那鄱阳湖有很多湿地就被淹没掉了，就能在里边打鱼作业。现在没水发了，很多湿地的生产力就慢慢退化掉了，原来的经济价值、生态价值就都没有了。当然了，这里说鄱阳湖变成现在的旱涝并存的局面，并非是三峡造成的，只是说它受到了影响。就像江西省的水利官员所说，三峡工程确实是很大程度上改变了江湖的格局。以上这些呢，其实都是科学问题，作为这个背景梳理啊，背景了解。下面呢，就涉及到了博弈的问题。处于长江中段的江西其实是有点尴尬的，正和我们这个节目名字联系起来了。江西也是这个中间地带，它是很多决定的被动接受者。怎么理解这个被动接受者呢？比如说，呃，一九八零年代的时候，当长江上游的省市决定采取新的防洪方案的时候，那下游的鄱阳湖水位就会抬高。江西省呢，就提出修一座水坝来削减这个洪峰。那这时候，相邻的省份就有反对意见了。他们担心，如果遇到了洪水，那鄱阳湖你不分洪，我们下游平原就会有水患的危险。那那江西也没有办法呀，只能搁置掉这个水坝的提案，继续承受可能带来的这种风险。到了90年代，防洪的思路变成了防枯水。那江西当时既也是希望建造一个大坝来彻底搞定这个枯水的事情。之后经过论证呢，又考虑把这个坝换成是闸。总之呢，江西呢就希望能干点事儿，解决掉这个鄱阳湖的问题。江西水利厅的逻辑其实是很清奇的，他就认为，既然已有的水利工程对自然水体产生了影响，那就需要依靠新的水利工程去抵消掉这个影响。长江不再是天然的长江，那鄱阳湖也只能以不再天然来去应对了。建闸的逻辑其实是比较简单的，就是在鄱阳湖库水期的时候关掉闸门，不让鄱阳湖的水流进长江，只拦水不发电。汛期呢，我就打开。江西肯定就要考虑江西的发展，那要解决掉鄱阳湖经常出现的这种洪涝灾害问题、干旱问题，要不然今年涝明年旱怎么受得了？得发展经济嘛。但其实鄱阳湖和洞庭湖还有一个很重要的连接器的作用，或者说整个长江流域的这样一个开关的作用，因为这些湖泊在枯水期流向长江干流。是起到一个补充三峡蓄水的影响的，因为在三峡蓄水的时候，长江下游的水位会降低，那到了入海口的时候，就很有可能出现海水倒灌的情况。那鄱阳湖、洞庭湖就弥补了三峡蓄水带来的这种影响。啊，长江下游可是都是经济重镇呀，那三峡呢也是非常重要的水利工程，也得蓄水，所以应该如何考虑、如何权衡，是不是就非常考验？整个综合的治理能力了，一条长江，一个三峡，好几个湖泊，途经多个行政区域，怎么去协调，怎么去管理，复杂程度其实是不低于学术上的江湖关系的。这其实呢是关系到了好几方的利益，各个省需要从各个省的自身利益出发。那江西肯定觉得我不能总牺牲呀，为什么总让我牺牲，不让我发展呢？下游的安徽、上海。江苏他们也担心，那水少了怎么办呢？海水倒灌了怎么办？上游的三峡那更不用说了，我得发电呀，我得蓄水呀。所以当时江西考虑建闸的时候，江西的官员就会去上下游的省份去协调。那去上海、安徽、江苏这些省份，他们的意见就是不反对建，但是要求工程呢在长江委的统一调度下。不能由江西自己来调度。其实从行政上看，长江水量的调配是由水利部的长江水利委员会来管，就是长江委来管。长江委呢是对整个长江的水资源做统一的管理、节约、配置跟保护的。但是现在长江委有一个很大的问题，就是他们一方面管理水资源的调配，另一方面呢还在自己参与一些项目的开发。像长江委还有一个长江勘测规划设计研究院，它就会为很多工程做项目评估，所以他们的可信度是比较受可疑的。那一方面你要管这个，一方面你要建这个，一方面你还管着这个测评这个，全是你说了算。所以据周建军教授的说法呢，长江防汛抗旱总指挥部应该是管理三峡水库的蓄水调度的，但实际上这个蓄水调度。并没有按照长江防总的规划来去运行，这话其实就很有深意了。那具体怎么运行呢？他没有说，而是认为呢，长江现在的这些调度呀、啊、管理啊，是缺乏一个真正有话语权部门的。这里多扯一个话头啊，刚才说的这个江西的建闸方案是得到这个长江委认可的，工程设计呢，则是委托了长江勘测规划设计研究院来去设计。当时呢，是时任江西省省委书记苏荣提出了这个方案。苏荣后来的结局大家也都知道了哈，是著名的这个大老虎。这个方案呢，是在2008年两会期间提交的。那后来到了2009年， 30多位学者联名上书当时的温家宝总理，说这个工程不行，不能立马去建，得需要新的这个考证论证。然后呢， 1 5位院士又联名上书，要继续论证这个事儿。这个事儿不能匆匆上马，急不得。在2009年10月份的时候，江西跟这些院士们还进行了一场辩论会吧。一方就是江西队，他们肯定主张这个建闸了；另一边就是数位的院士，叫叫他们院士队吧。院士们认为呢，对于施工造成的影响，江西方面是论证比较少的，科学研究成分也比较少，大多数呢是凭借这个直觉预测。江西这边也有新的看法，他们认为反对者呢也只是主观上的担心，没有实打实的科学问题。财经杂志当年在报道这个事儿的时候，采访了一位水利部的局长，按照他的判断是，鄱阳湖工程如果建，对江西是 90% 的有益，但是对于长江流域呢，则是利弊各半。长江本应该是一个系统性的统筹管理的。但现在看起来其实是有点形同虚设的意思。其实长江委怎能和地方的行政长官相比呢？这个层级就不一样嘛。这个问题也跟整个治理生态的横向、纵向问题是有相关性的。至于很多部委也类似啊，一个部门一个省可以很快做到上行下达，但是遇到跨部委的、跨省运作的时候，问题就来了。疫情期间，各个省的政策都不一样，这就很典型嘛。今年四月，湖南省平西河也因为上游水闸泄洪，导致下游三人死亡，两人失踪。那事发前其实就是上游应急管理局的人用微信要求这个企业去泄洪，就未能通知到下游，所以让悲剧发生了。那在2018年的时候，我记得寿光，山东寿光也遇到过类似的问题，就是上游水库泄洪没有给下游的居民足够的撤离时间。那就造成了很大一个灾难，这还是在同一个市里，都会遇到这样的协调问题、协调障碍。所以说，造成鄱阳湖现在的局面，应该说是一个系统性的问题。鄱阳湖就出在那里，它就很好的展示了我们这个国家的一个治理机制吧，就地区跟地区之间，地区跟中央之间都会存在这个博弈。我可以再延伸一下，其实鄱阳湖这个水利工程呢，有点像。朱雪光写的那本书叫《中国国家治理的制度逻辑》，它算是一个真实的写照吧。书里面其中有这么一段，我可以读给大家听一下。它是这么写的：中央与地方的关系不是绝对权力的从属关系，而是常常处于讨价还价的过程中。但需要强调的是，这一权力关系的实质仍然是中央政府拥有最后的决定权和支配权，而下属各级政府。只有在实施过程中具有执行权和授权范围内的治理权。这本书有一节呢，还做了一个政府内上下级谈判的这样一个分析模型，非常有意思啊，推荐大家去看一看。另外呢，有院士也表示说，江西为了这个生态保护，实际上是失去了本地发展的机会成本的，创造的环境让下游的地区受益了，应该向国家申请的补偿。这话呢，我姑且理解为是科学家的一种天真吧。那长江防洪的时候，你是考虑这个一盘棋；发展经济的时候，可是各省顾各省的呀。江西省的 k p r 可不是生态环境保护呀。所以说，统筹两个字说起来很容易，但真正实施起来是需要有牺牲的。从自然的江湖关系到现实的江湖关系，你会发现它并不是一个科学问题，科学只是在其中承担了部分的职能。这看上去其实是有些无解的这样一个问题啊。鄱阳湖湖区周边的居民用水一直以来是一个问题，而且很多沿岸城市不能引进大量用水的这种工厂，经济是一直发展不起来的。有一个事实啊，是湖区周边的居民收入一直是低于整个江西农民的平均收入的。当地人自己也会觉得，那自然发展是还原这个原生态了，那我们自己却什么都不法得到。说到这里，其实有点说不下去了，因为它具体到个人的时候，具体到个体的时候，你就很难做这种价值判断了。这就有点像哈佛教授桑德尔那公开课的一个经典议题，就是火车司机在看到前面有两条轨道，一边呢是五个人在修修这个铁轨，一边呢是一个人，那他现在没有时间去刹车了，只能去选择方向。那他要去选择五个人的铁轨呢，还是选择一个人的铁轨？换到这里同样如此，是牺牲掉湖区人的利益呢，还是下游人的利益呢？虽然回到现实里不像这个学术研究那么极端，不像刚才那个设问那样两极化，但是一个现实就是，科学家考虑的所谓的生态经济是一种经济形式，但其实对于江西这个地区，是不是有点不太现实呢？今年呢是一个特殊的年份，鄱阳湖不再是缺水了，而变成了洪水。其实这次洪水还是属于支流洪水，长江主干道还是很稳定的。现在的洪水危机更多的只是中小河流的风险危机了，就跟寿光的那种是类似的。之前防洪减灾所的原所长程小桃在接受三联的采访的时候就提到，水利系统近几年花了三十多个亿做了一个风险地图。就提示哪里可以有洪水爆发区，就尽量不要去聚集了。这个听上去是很有用的预警机制嘛？但是在我们的制度里是没有规定是要把这个风险图交给这个住建部或者是自然资源部的，因为这些部委是有自己的风险评估体系的，城建规划呀、道路规划呀，他们有自己的部门去做自己的风险规划，不需要水利部来去做。也就是说，我不需要你水利部来去管我的自然资源部，所以程小桃就说，我们没有法律依据说你可以用这个东西去管理别人，也没有法律说你可以拿着这个图去限制老百姓盖房子，对吧？他还提到很重要一个信息，就是我们国家的防洪法里找不出“风险”这两个字，法律里其实是没有风险管理这个概念的，这还是挺让人吃惊的。系统与法律都是难题啊！好，已经说了两期洪水了，那下期我们聊一点轻松的话题。